0: Como que algo muito antigo pode impactar a vida das pessoas de hoje? É possível apresentar discordâncias sobre um projeto político sem demonstrar ódio a um grupo social? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história e os debates envolvendo o que é o sionismo. Uma doutrina política que está em pauta por conta da guerra entre Israel e Hamas. E molecada eu não consegui fazer um episódio assim que o conflito estourou, porque eu tô resolvendo uns problemas pessoais meio meio sérios, na real. Mas vai dar tudo certo e agora eu consegui um tempo para preparar esse material importantíssimo sobre um tema que é bastante delicado. E por isso preciso lembrá-los que eu sempre baseio o meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis e você pode e deve consultá-los na descrição desse episódio. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso pontuar aqui é que estamos falando de um problema muito sensível e que não tem respostas prontas. Para vocês terem uma ideia de como esse problema é complexo, há alguns anos eu fiz um episódio chamado Israel e Palestina, contando um pouco sobre as origens das tensões e conflitos daquela região. E mesmo depois de muitos anos, esse episódio está sendo muito ouvido. Se você quiser ouvir o episódio, eu recomendo, mas hoje eu quero focar em uma questão específica do conflito e que hoje está sendo muito falado. Eu estou falando do sionismo. Beleza, mas o que, que significa isso? Pessoal, de forma simplificada, podemos dizer que o sionismo é um movimento político que busca a restauração de um Estado judeu independente. E eu quero que vocês prestem atenção no termo restauração, tá? Porque ele vai ser importante mais pra frente. O sionismo surge em um momento importante, tanto para os judeus quanto para outros povos em outras regiões do mundo. A ideia de um Estado-nação para os judeus nasce da necessidade de acabar com as diásporas judaicas. E eu não sei se você está familiarizado com esse termo, mas uma diáspora nada mais é do que um espalhamento, e nesse caso se refere ao espalhamento do povo judeu. A história dos judeus está marcada por uma série de diásporas em épocas diferentes e por motivos diferentes, mas em geral eles estavam fugindo de algum tipo de perseguição ou até mesmo escravização. Por esse motivo, muitas vezes, vemos o sionismo sendo chamado também de nacionalismo judaico. E esse termo, para nós, historiadores, é relevante, porque os nacionalismos cresceram no século XIX, período em que o sionismo vai se organizar enquanto um movimento político. Então, só para ficar didático, deixa eu repetir, tá? O sionismo é um movimento político que surgiu no século XIX que defende a criação de um Estado Nacional Independente para os judeus. Como ao longo da história os judeus fizeram uma série de migrações, eles se misturaram com outros povos em diferentes lugares da Europa, do Norte da África e da Ásia. Nesse sentido, o movimento sionista também defendia a manutenção da identidade judaica, se colocando em oposição a uma assimilação dos costumes judaicos em relação a outras culturas. O primeiro teórico do sionismo foi um filósofo francês-judeu chamado Moses Hess, que no ano de 1862 publicou um livro chamado Roma e Jerusalém, um estudo do nacionalismo judeu, em tradução livre. Esse livro é importante porque inaugura uma corrente de pensamento que, com o tempo, foi se tornando cada vez mais presente no debate público europeu. A tese central do trabalho de Hess se sustentava no fato dos judeus terem sido perseguidos de forma praticamente ininterrupta ao longo da sua história, e somente a criação de um Estado Nacional Independente poderia colocar fim a essa prática contra os judeus. Um outro trabalho que deu sequência e desenvolveu ainda mais o que passou a ser chamado de sionismo foi um judeu polonês chamado Heinrich Graetz, que escreveu, em 1898, o livro História dos Judeus, em tradução livre. Para muitos especialistas, o trabalho de Graetz é uma das bases mais importantes no que se refere ao pensamento sionista. O que Graetz e Hess tinham em comum era a ideia de restauração de um Estado judeu. E pessoal, novamente, eu estou falando de restauração. E esse tema é importante porque o sionismo defende que os judeus já tiveram um Estado e um território próprio. E as origens dessa localidade podem ser encontradas na Tanakh, a Bíblia Judaica. De acordo com a tradição judaica, Abraão recebeu de Deus a promessa que a sua descendência teria uma terra para chamar de sua, a Terra Prometida. E depois de um longo período de peregrinações e relação com outros povos, o reino de Israel foi fundado por volta do ano 930 a.C. Mais uma vez recorrendo à tradição judaica, foi nesse reino que Davi e Salomão sentaram no trono. Por mais que exista uma forte conotação religiosa envolvendo a origem de uma restauração judaica, o israelense Shlomo Sand disse o seguinte a respeito do argumento usado pelos teóricos Moses e Graetz. Abre aspas. Essas obras foram devoradas com pressa e entusiasmo pelos primeiros intelectuais nacionalistas da mesma forma que encorajou uma leitura laica, se não verdadeiramente ateia, da Bíblia hebraica. Fecha aspas. Por mais que o professor Sand tenha levantado a questão de que o movimento sionista não era necessariamente um movimento religioso, o próprio nome sionismo vem também de uma tradição sagrada. O termo sionismo deriva da palavra sion, que em hebraico quer dizer elevado. E dentro da história dos hebreus, eles se relacionam bastante com uma colina chamada Sião. E por muito tempo, esse nome se tornou um sinônimo de Jerusalém, ou da Terra Prometida. Mesmo tendo como base uma questão religiosa, o sionismo não vai usar a religião para se promover. E quem conseguiu garantir que isso não acontecesse foi um homem que precisou lidar com uma falsa acusação de traição contra o seu próprio país. Até o momento que estamos analisando, o sionismo cresceu na Europa como um movimento filosófico e cultural, sem tantos impactos práticos na política. Veremos uma modificação desse padrão com um jornalista judeu-austríaco chamado Theodor Herzl. Para compreender de que forma o Herze ganhou destaque no final do século XIX, precisamos entender que os judeus que viviam na Europa estavam em condições diferentes dependendo da região em que viviam. Aqueles que estavam na Europa Ocidental sofriam menos perseguições ou problemas de integração do que aqueles que estavam no leste europeu. Era muito comum que os judeus que estavam na parte leste da Europa tivessem seus costumes assimilados ou até mesmo tivessem que abandonar a fé judaica e se convertessem a outras religiões. Theodor Hers nasceu em Budapeste e, mesmo sendo judeu, nunca foi uma pessoa ligada à religião judaica. Uma prova disso é que, durante a sua adolescência, ele escreveu uma carta para o Papa pedindo ajuda para que ele conseguisse converter outros judeus ao catolicismo. Na fase adulta, ele ganhou destaque trabalhando para jornais locais, até que recebeu um convite para trabalhar em um jornal na França e em Paris, ele foi convocado para fazer uma cobertura jornalística do julgamento de um militar chamado Alfred Dreyfus. Esse militar francês era judeu e foi acusado em 1894 de ter entregue documentos sigilosos aos alemães. A questão é que todas as acusações contra o Dreyfus eram falsas, e a partir de um estudo mais aprofundado desse caso, Theodor Herz percebeu que parte das acusações contra o militar envolviam questões de antissemitismo. Isso chocou o jornalista, porque, em geral, os judeus que viviam nessa parte da Europa não tinham problemas tão sérios com perseguições ou questões do gênero. O caso Dreyfus foi simbólico, porque mostrou ao Hers que nem assimilação cultural era o suficiente para acabar com a discriminação contra os judeus. A partir dessa experiência, Theodor Herz escreveu em 1895 uma obra importantíssima chamada O Estado Judeu, uma solução moderna para a questão judaica. Da mesma forma que outros teóricos já tinham proposto, o jornalista vai defender a necessidade da reconstrução de um Estado soberano para os judeus. A sua principal linha argumentativa estava ligada ao nacionalismo, ao afirmar que, abre aspas, a questão judaica existe em todo lugar em que os judeus vivem, por menos que seja o seu número. Fecha aspas. Como Hus já era uma espécie de jornalista conhecido na Europa, a comunidade judaica recebeu seu livro de forma muito positiva. E você pode estar se perguntando por que ele se tornou tão importante se o que ele escreveu já estava presente nos outros autores, né? E a questão aqui, gente, é que vai ser a partir do Theodor Herzl que o sionismo vai se tornar um movimento político. Foi o próprio jornalista que organizou o primeiro congresso sionista que deveria acontecer na Alemanha mas alguns líderes judeus locais se oporam a essa ideia, com medo de uma retaliação dos alemães. Como alternativa, a primeira reunião aconteceu na Basileia, na Suíça, no dia 29 de agosto de 1897. Com essa organização estruturada, Hose liderou debates a respeito da pauta sionista, principalmente envolvendo a questão de um território para os judeus. Para isso, foi formada a Organização Sionista Mundial, que servia como uma espécie de atrativo para os judeus sionistas espalhados pelo mundo. Quando os debates a respeito de qual seria o território ideal para o estabelecimento do Estado judeu começaram, algumas opções surgiram, dentre elas Uganda, Egito, Argentina e a Palestina. O próprio Herz chegou a cogitar a criação de um território para os judeus na Argentina. Mas no segundo dia do congresso sionista, a seguinte declaração oficial foi redigida. Abre aspas. O sionismo busca estabelecer um lar para o povo judeu na Palestina, garantido pelo direito público. Fecha aspas. Aqui nós temos a definição desse grupo de judeus sionistas a respeito de uma localização que eles consideravam pertencer aos judeus. E vale lembrar que o termo Palestina aqui se refere a uma região bem próxima àquela que eu citei para vocês quando eu falei sobre o Reino de Israel lá no século de a.C. Mas tinha um problema, né? A Palestina, naquela altura, não era uma área livre que estava desocupada. Muito pelo contrário. A região da Palestina estava, desde o ano 638 d.C., sob o controle árabe-muçulmano. A partir de 1517, o Império Turco Otomano incorporou aquelas terras, tornando a Palestina uma província turca, status que se manteve até o final da Primeira Guerra Mundial. Com a região da Palestina sob o controle do Império Otomano, Hursi chegou a propor a compra dessa terra. Ele disse o seguinte, abre aspas, A Palestina é nossa eterna pátria histórica. A simples citação do seu nome é um chamado poderosamente comovedor para o nosso povo. Se a sua majestade, o sultão, nos conceder a Palestina, nós nos comprometemos a sanear as finanças da Turquia. Fecha aspas. Além de demonstrar um apoio à ideia de criar na Palestina um Estado para os judeus, esse relato de Herz nos mostra como era necessário existir também uma questão financeira para a obtenção dessas terras, que na época estavam sob o controle dos otomanos. Então, uma ação urgente que a Organização Sionista Mundial precisava tomar era garantir o apoio de um país forte no cenário internacional, o que veremos acontecer a partir de então será uma aproximação gradual dos sionistas com o Reino Unido, uma das maiores potências daquele período. Essa aproximação era necessária porque os sionistas precisavam lidar com uma questão fundamental caso quisessem mesmo fazer da Palestina o seu território. O que fazer com as pessoas que já moravam lá? Esse é um ponto muito importante. E por isso eu quero conversar com os apoiadores do podcast sobre a origem da Palestina. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 130 episódios exclusivos que já tem por lá, basta clicar no link da descrição ou acessar apoia.se/storymehora para ter acesso a um monte de conteúdo e além do mais, ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Pessoal, eu quero falar mais sobre como que o movimento sionista cresceu e de que forma que ele se adaptou e foi colocado em prática e claro né, falar também das críticas envolvendo essa ideologia política mas dá um minutinho aí tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre colonialismo, extermínio ocupação, mortes narrativas e guerra segura aí que é um minutinho só Abre aspas: A colonização da Palestina deve seguir em duas direções A colonização judaica em Eretz, Israel E a recolocação dos árabes em áreas fora do país Fecha aspas As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um discurso do Leo Motskin Um dos líderes do Congresso Sionista Mundial Em uma clara referência a uma ação contra os habitantes da Palestina e eu trouxe esse trecho aqui porque nós precisamos pensar em uma questão de extrema importância, a ocupação da Palestina. Eu terminei o primeiro bloco do episódio mostrando que o movimento sionista tinha definido a Palestina como alvo preferencial para a criação do seu Estado Nacional. Porém, o Império Otomano estava com a região e milhares de árabes muçulmanos estavam vivendo naquele lugar. A questão é que, desde o final do século XIX e no início do século XX, o movimento sionista incentivou a migração de judeus para a Palestina para viverem ali como uma forma de forçar uma concessão de território para os judeus. De acordo com os dados que o professor Pedro Reno, do canal Parabólica, compilou, em 1909, os judeus representavam mais de 10% dos moradores da Palestina, e foi nesse período que eles fundaram a cidade de Tel Aviv. Conforme a migração dos judeus aumentava de forma gradativa para a Palestina, veremos uma divisão e novas formas de encarar o sionismo. No segundo congresso sionista, realizado em 1898, surge o sionismo socialista, que vai se recusar a pedir ajuda de países estrangeiros e vai defender que o Estado Nacional Judeu só seria atingido caso existisse um esforço da classe trabalhadora judaica na Palestina em prol desse movimento. É preciso dizer que o sionismo socialista começa bem pequeno, mas com o tempo vai ganhando mais adeptos. Talvez a linha do sionismo que seja a mais emblemática e, de certa forma, está atuando até hoje, é o chamado sionismo revisionista. Criado pelo Ives Jabotinsky, essa linha do sionismo acredita que os judeus precisavam sim do apoio de uma grande potência. Da mesma forma que era preciso incentivar a imigração judaica para a Palestina, e, em seguida, transferir os palestinos para outras áreas. O principal diferencial dessa corrente de pensamento está no fato de fazerem uma defesa aberta sobre o uso de coerção militar para retirar os palestinos das áreas que, segundo eles, deveriam ser ocupadas pelos judeus. De acordo com o historiador judeu Yaakov Rabkin, o Ziv Jabotinsky teve uma atuação importante, porque ele, abre aspas, mobilizou os judeus para a guerra, para a rebelião e para os sacrifícios. No contexto judaico, essa nova sensibilidade fortaleceu o afastamento dos líderes sionistas da tradição judaica. Fecha aspas. O que temos aqui, gente, é o crescimento de uma corrente sionista, que, a partir da década de 20, defendia abertamente a violência contra os palestinos. Pessoal, o que eu preciso que vocês entendam é que, até 1918, o cenário na Palestina não mudou muito. O que tínhamos até aqui era a migração que aumentava cada vez mais de judeus para essa região. Mas o final da Primeira Guerra Mundial marca também a queda do Império Otomano. E como eu já disse várias e várias vezes aqui no História em Meia Hora, não existe vácuo de poder. Quem assume os territórios no Oriente Médio que antes pertenciam aos otomanos foram os britânicos. A partir de 1919, a Palestina será controlada pelo Reino Unido, naquilo que vai ficar conhecido como Mandato Britânico na Palestina. E você lembra de quem que os britânicos eram mais próximos? Pois é, dos sionistas. Tanto que alguns teóricos vão nomear essa parceria de aliança anglo-sionista. Se no início do século XX, 10% da população da região da Palestina era formada por judeus, esse número vai aumentar muito nos próximos anos. Em 1919, tinham aproximadamente 80 mil judeus na Palestina. E em 1947, esse número saltou para mais de 600 mil. E a questão aqui não é que os números de judeus aumentaram enquanto o de palestinos se manteve ou também cresceu. Mas a realidade é que muitos palestinos foram mortos, porque, em alguns casos, passaram a ser obrigados a deixar as suas casas para migrarem para outras regiões. Talvez esse seja o ponto mais importante do episódio, tá? Quando falamos de sionismo no século XIX, estamos pensando em um movimento político e ideológico. Mas quando entramos no século XX, veremos uma aproximação de uma parte desse movimento com o Reino Unido. E a partir da aliança anglo-sionista, uma prática colonial vai ser posta em ação. E isso vai ficar muito claro a partir de 1948. E esse ano é importante porque marca a criação do Estado de Israel após as gravíssimas consequências da Segunda Guerra Mundial. E eu não vou entrar em tantos detalhes a respeito da criação desse Estado, porque eu meio que já fiz isso naquele episódio sobre Israel e Palestina. O que eu preciso que vocês entendam é que, a partir da criação do Estado de Israel, uma série de conflitos começaram como podemos ver até hoje. Mas as interpretações sobre esses conflitos são diversas. Por exemplo, em 1948, nós temos a criação do Estado de Israel, e assim que ele foi formado, temos uma guerra entre israelenses e os palestinos. Israel chama esse conflito de guerra de independência, mas os palestinos chamam esse evento de Nakba, que na nossa língua pode ser traduzido como catástrofe, porque mais de 700 mil palestinos tiveram que desocupar as suas terras. É a partir dessa relação que vemos as críticas envolvendo o sionismo. Diversos teóricos críticos ao sionismo interpretam que essa corrente ideológica se tornou uma política de colonização. Ou seja, a partir de práticas adotadas pelas grandes potências ocidentais, os sionistas estariam fazendo o mesmo com os palestinos. Para a antropóloga Ela Chorrate, abre aspas... A historiografia israelense tentou intensamente normalizar o seu processo particular de invenção nacional. A identidade imaginada coloca Israel como um posto avançado do Ocidente da civilização contra a barbárie. Fecha aspas. Se você é um ouvinte mais antigo do História em Meia Hora, você já está ligado o que foi o processo de neocolonização ou imperialismo europeu da África e da Ásia. E vai lembrar que o discurso é exatamente o mesmo. Nesse sentido, o sionismo seria uma espécie de repaginada do tal fardo do homem branco, tá ligado? Mas agora, aplicado ao Oriente Médio. A diferença do neocolonialismo clássico para o sionismo está no fato de que alguns grupos judeus sionistas defendem a eliminação dos palestinos, enquanto o imperialismo europeu defendia a exploração da sua força de trabalho. O que reforça essa percepção sobre o sionismo é a defesa que alguns setores dessa corrente política demonstraram ao longo do tempo. Citando mais uma vez o Ziv Jabotinsky, o criador do sionismo revisionista, os judeus não tinham nada em comum com aquilo que, para eles, significava o Oriente, e eles agradeciam a Deus por isso. Na visão do criador desse movimento, os palestinos representavam, abre aspas, passividade psicológica, estagnação social e cultural e despotismo político. Fecha aspas. E mesmo que os judeus tenham se originado na mesma região, eles pertenceriam à cultura e à moral do Ocidente. Não é um exagero afirmar que o sionismo revisionista defende a superioridade cultural da civilização ocidental, que deveria ser levada às terras do Oriente. Já o sionista britânico Israel Zangwill usou o seguinte slogan para defender a Palestina como um território para os judeus, abre aspas, uma terra sem povo para um povo sem terra, fecha aspas, ou seja, ignorando completamente a presença de palestinos ali. Esses teóricos partiam do princípio que a Palestina era uma terra praticamente desabitada, que deveria ser dada aos judeus por direito, afinal eles não tinham um território próprio e por isso estavam espalhados pelo mundo. Essa era a lógica sionista. Um outro sionista chamado Chaim Weizmann chegou a dizer que os palestinos eram centenas de milhares de pessoas sem valor. Uma outra crítica ao sionismo, que é muito certeira, vem do escritor Edward Said, que eu já indiquei algumas vezes aqui no podcast. Quando ele analisa a existência do Estado de Israel, ele diz que, abre aspas, o Estado judeu se forma principalmente em cima da negação do povo palestino. Fecha aspas. E essa frase é muito interessante e nos mostra como que os conflitos atuais podem ser explicados como pertencentes a uma forma de enxergar o outro. Enquanto parte de grupos sionistas veem nos palestinos um grupo que pode ser atacado e eliminado, ficaremos distantes de um sinal de paz naquela região. Como defesa, os sionistas afirmam que essas críticas são apenas uma forma de praticar o antissemitismo, pois nega a ligação histórica dos judeus com aquela terra. Pessoal, bora fazer aquele resumão pra gente lembrar de tudo que eu falei até agora? Vamos lá. O sionismo surge no final do século XIX como um movimento político que busca encontrar uma solução para o problema do antissemitismo na Europa. Ao longo de sua história, os judeus foram perseguidos por diversos povos, e por isso o movimento sionista passou a acreditar que essa questão só seria resolvida se os judeus tivessem um Estado nacional independente. Esse movimento começa a ganhar um caráter político com a atuação do jornalista Theodor Hurze, que criou uma organização internacional que tinha como objetivo propagar os ideais sionistas. O primeiro objetivo do grupo era definir em que região o Estado de Israel deveria ser criado, e após alguns debates, a região escolhida foi a da Palestina, por conta de um pano de fundo histórico religioso envolvendo a criação de um antigo reino de Israel. O que torna esse projeto um problema era o fato dessa região estar ocupada por outros povos principalmente povos de origem árabe-muçulmana, por conta da ocupação do Império Otomano na região. Mesmo assim, o movimento sionista começa a investir e incentivar que os judeus migrem para a região da Palestina, com o objetivo de ocupar aquele território para que o Estado de Israel seja criado. Após a Segunda Guerra Mundial, o objetivo dos sionistas finalmente é concretizado, com a criação do Estado de Israel em 1948. Mas os debates envolvendo essa ideologia permanecem, principalmente por conta da forma que o governo israelense lidou com os palestinos, que estavam na região antes, durante e após a consolidação do Estado de Israel. O próprio movimento sionista vai sofrer algumas mudanças e divisões, enquanto diversas críticas serão feitas a essa corrente política. Provavelmente, a crítica mais forte e contundente tem relação ao sionismo revisionista, que entende que Israel não só detém o direito sobre a Palestina, como necessita que os israelenses se armem para expulsar ou eliminar os palestinos da região. Nesse sentido, o sionismo passa a ser interpretado como uma ideologia que busca a colonização do território e não apenas a sobrevivência do povo judeu. E como oposição a essa postura sionista, tem crescido grupos radicais e violentos que praticam atos terroristas, como o Hamas. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.